0: 养生原来可以这么有趣儿！欢迎呢，大家的继续关注和收听。我是您的老朋友徐振邦。论四季养生，说五行疗法，正说到的是养肺。补肾，那么我们结合着人之五体，已经给大家讲了肝筋的调养、肾骨的补养以及脾肉的滋养。那么这些天呢，我们又给大家说了肺和皮毛的补养。那么关于肺脏。好多人一下子就想到了，啊，拍那个 X 光片，好、哦，那叫给肺照相，或者那个解剖学、生理学，把人那登了挂，哈、啊，把那肺就拿出来了，这些呢叫有形之肺。那按咱们祖国中医来说呀，叫藏象。什么叫相？哎，相就是相片儿，是吧？学中医啊，贵在能够闻其一而知其二三。哎，贵在能够相互的举一反三，能够关联。那么，祖国中医啊，它是一个整体的观念。我们说藏象，它指的是这个内脏的。他的这个肉身，是吧？或者他的形体，或者你拍 X 光片、照了相了、拍了个相片那其实呢，打个比方啊，他和咱们人一样，是吧？剩男剩女，这个要要相亲，是吧？人没见着呢，啊，先见着个相片是吧？这个相片能代表这个人吗？哎，他只是个相。啊。后来呢，俩人相亲，好家伙，人和人面对面的见着了啊。这回不是相片了啊，就像好多朋友见着我似的哦。徐老师，我们见着活人了，对不对？哎，你见着活人了，这人摆在这儿就跟那个手术把肺子拿出来放在那儿一样。是 吧？ 这人不说 话， 你和这人没交往。啊， 没有言谈举 止， 没有坐卧行 走， 是 吧？ 没有悲欢离 合， 你知道这人是什么人 呢？ 是 吧？ 是诚实还是奸 诈？ 是 吧？ 是聪明还是愚 笨？ 都不知道。所以 呀， 我们中医 说， 藏相藏相。这个象就是它的形之存在。那么，只有一个象是远远不够的。我们还要知道什么呢？哎，还要知道它的功能。什么叫功能？中医称之为气，是吧？人有三宝：精、气、神。精。就是它的象，就是它存在的物质基础，而气呢，哦，气是它的运转的功能。那么中医啊，与西方的医学不同，还说到了一个神，是吧？现在人都讲科学，是吧？早些年你一提到神，啊，就有一大群人拨了着脑袋跟你讲封建迷信。哦，那现在呢？哎，随着科学的不断的进步，随着医学的不断的发展，祖国传统中医文化，啊，正在为科学所认知，啊，你说这有不有趣哈、啊？啊，刚开始说你这是封建的迷信的，啊，越发展了越说你，哎呦，你这个是对的，哦，你这是科学的，是不是啊？所以可见呢。中医药文化，啊，祖国的好多的传统文化，我们把它叫超科学的，啊，你不要说一棍子打死，哎呦不科学，啊，原来说它不对啊，现在认为它都有道理，哎、啊，只是人的认知的水平的问题，所以啊，现在在医院有了什么，哦，有了神经科，啊，神经科研究什么的。啊，研究神经的电生理的，还有什么科哦？还有精神科，是不是啊？啊，原来只要人，啊，能吃能喝能走能尿，那就没病吗？后来发现不是，一个人好好的能吃能喝，好家伙，从楼上跳下来拽死了，跳楼自杀，是不是啊？尤其在国外是吧？某个国家啊，自杀。那个经济很发达的一个国家哈、啊，自杀率居全世界第一，而且这个国家还是个长寿之国，又是个自杀大国，你说他有病还是没病啊？哎，所以这个精神类的疾病，哎，就像咱们买了电脑，装了软件，上了网络，后来你发现你中病毒了。啊，中了病毒了！这病毒严重的，甚至可以毁坏掉你这电脑、这个机器，甚至这个网络。所以呀、啊，精神类疾病的治疗，哎，他就是提到了我们中医说的“神”，啊，“神”这个“神”，你不要歪曲的把它理解为神仙的“神”，什么叫“神”呢？啊，中医基础跟我们说了，在人的精和气都特别足的条件下，哎，他所表现出来的对周围的事物的，包括环境的一个影响，是不是？啊？哎，我们说这个人呢，啊，有爱国主义精神，哎，这就是一个神，你爱国吗？你是长得爱国呀，呃，你你还是这个这个，啊，你干工作爱国呀，啊、哦，后来不是发现哦，在某某些事物上、心理上，他表现出影响别人、影响周围环境的对祖国的一个奉献，啊，一个什么呢？对祖国的一个爱恋，啊，这么个过程。呃，关于精气神之神，我们不想。过多的用言语来解释，啊，那句话怎么说？啊，叫“只可意会，啊，不可言传”，啊，所以它是一个啊学识悟道的过程啊，学识悟道的过程。那我们给大家伙也讲了肺之神，是吧？肺之神，肺藏魄。哎，你看这个说话，啊，就像我这样的啊，嘎不溜丢脆。我告诉你。早晨起来上厕所就痛快，是吧？办什么事儿啊？做决定就快，啊，也容易做决定。决定错了，为什么？你看，魄力过足的人，他就容易武断，啊，容易武断，啊，所以很多事情都是这样的，他、啊、要过犹不及啊，过犹不及，是吧？反之呢？哎，那肝藏魂，啊，肝藏魂，是吧？肺藏魄，啊，你这事有魄力去做，看你能不能把它坚持到最后啊？你那个肝血能不能支持你有长久的、持久的耐力把它做完呢？包括你那肾的意志力够不够啊？啊，你那个脾，它的聪慧程度够不够？是不是啊？啊，肝藏意，脾什么呢？啊，脾来藏思。啊， 他来思 虑， 那 么， 我们今天就给大家说说肺脏的脏象和肺脏之他那个肺藏的那个 神， 啊， 看看大家能不能听得懂 吧， 啊， 能不能听得 懂？ 呃， 中医的经典的格言当中有这样的话。肺为焦脏啊，它是一个很娇嫩的脏器，所以不要让肺干粗活，是吧？那么肺呢，为五脏之华盖，肺朝百脉，肺为相傅之官啊，这都是对肺脏的。他的气，什么叫气？哎，我们讲了功能啊，哎，对他的一个描述。当然了，这都是古代的中医的经典当中的论著，是吧？所以现代人，你单就字面意理解可能不够，那怎么办？哎，我们的趣味养生，啊，来给大家解决这个问题。首先呢，我们来说这个肺，啊，肺为焦脏。啊，说为什么说的焦啊，是吧？说顶在头上怕吓着，是、啊、吧？含在嘴里怕化了，这都是描述着我们对家里的那个孩子，啊，尤其是原来的那个独生子女的那个疼爱。啊！结果过度的疼爱，好家伙，啊，培养出了一代自私，啊，自立，是不是啊？哎，没有兄弟姐妹的感情，啊，也不懂得奉献和协作的，啊，一代独生子女病，是不是啊？哎，你看现在哦，我们也听新闻了哦，要、哎、放开生第二个孩子，哎，很好。啊，这个不单是这个。生孩子多少的问题，大家要知道，啊，如果每人家都有一个孩子，再过二十年，我们的孩子在生孩子的时候，你会发现，是吧？那孩子没有叔叔大爷，是吧？没有姑和姨，你说没有兄弟姐妹，没有手足情深的人，是吧？他对人性的一种摧残，是不是？哎。那么肺为焦脏，这个焦，哎，就像独生子一样，你别太焦着它，但是你得过多的保护它。所以肺它在咱们胸腔当中，是吧？有十二对栅栏把它保护好，是吧？就像你买个越野车，是吧？你要越野去，你前面装个钢梁，后面装钢梁，棚顶装钢梁，前面防撞，后面防撞。棚顶那钢梁翻了车压不扁，你看、啊，保护嘛，嗯，特别赛车都这么做的，是吧？哎，肺为焦脏，为什么焦？啊，它有肋八骨来保护它，啊，另外它很娇嫩，是吧？你不能让它什么呢？凉着，你不能让它干燥，是吧？我们讲了吧？啊，你老喝凉水，喝冰镇的，好了，你那肺就容易得鼻炎了。啊，他寒气伤着他了，啊，你老干燥呢，你老干燥，大西北天天刮西北风，你看那大姑娘、小伙子都红脸蛋怎么着了啊？颜面部的毛细血管扩张了，谁的错？啊，气候干燥，环境伤了肺，肺的代偿，让你那皮肤就比较糙，啊，皮肤就比较糙。甚至毛细血管扩张，所以好多人说：“哎，我得去美容啊！”它是内脏的问题，啊，你要养内脏，啊，要改善环境、哎。挨这第一句，肺为焦脏。第二句，啊，你别看肺啊焦啊，很娇嫩，哎，但是他很有老大哥的样子，是吧？ 哎， 他保护着下面的兄弟姐 妹， 是 吧？ 肺为五脏之华 盖， 啊， 什么叫华盖 呀？ 是 吧？ 啊， 现在我们看不着了。哦， 你看那影视剧还能看 着， 是 吧？ 那乾隆微服私 访， 是 吧？ 那乾隆 啊， 在后宫 啊， 跟那个和尚。啊，学什么呢？学打铁，啊，学打铁，是吧？啊，打出个什么呢？打出个这个这个犁头来，啊，犁地那个犁头，啊，啊，正好呢，有这大臣求见，出了一身汗，说得了，啊，我就不做那个龙辇了，你把我那锄头放龙辇上，我跟着走吧，是吧？咱们看这影视剧了啊。什么叫龙辇呢？啊，抬着，啊，抬着，上面呢，啊，罩了一个什么呢？像大雨伞的东西。哎，那把大伞就叫华盖，哎，就叫华盖，是吧？华丽的，啊，遮风挡雨，是吧？哎，更显身份。那么，肺为五脏之华盖，一个是从脏象论上来说。是不是啊？五脏六腑，腔的顶上最高那个，就是这肺。是不是啊？左面有心脏那两页，右面没心脏啊？右面有三页啊，五页的肺脏。这是脏象轮。那么功能呢？啊，功能呢？我给大家讲了，啊，强鲁之末。强弩之末不能破鲁稿。说一把剑，是吧？百步穿杨，啊，一百步把杨树戳射穿啊！你给我射一一千步我看看，一万步我看看，啊！强弩之末不能破鲁稿，连薄薄的纱它都穿不破，是不是啊？嗨，我们的心脏啊，一张一弛。啊，舒张收缩，把血液射向全身，又从全身把静脉血回流收回来，周而复始，循环不止，是不是、啊？哎，这大家都知道啊。那么大家有一个不知道的，是吧？我们摸脉有脉波。皮肤是有脉波吗？没血管的地方有脉波吗？头发丝儿有脉波吗？没有，是吧？也就是说，心脏的血、射血，它的动力达不到你头发梢，达不到你皮肤末端，甚至活人手脚扒凉，是不是？啊？那手脚里边有血呀？为什么扒凉啊？哎，这都要找肺。哎，肺，它掌管着气血的。二次输布，哎，掌管着气血的二次输布，是吧？我们打个比方吧，是吧？如果说那心脏它是自来水厂那个总管道，那个肺脏它的支端末端，它可以把水供到你家水龙头，甚至我们洗菜做饭。哎，它都能给供到水，所以呀、啊，肺它可以把气血打到我们的皮肤、毛发，打到末梢。哎，这就是肺它的二次气血输布。所以说，也是因为肺有了这个作用，它才堪为五脏之华盖，啊，不让五脏受到火邪的伤害。又把气血打到四肢百节的末 梢， 是不 是？ 哎， 那么还有一 条， 还有一 条， 大家要知道啊。肺主皮 毛， 你 看， 这皮毛都归肺 管， 啊， 都跟着肺脏 混， 所以肺说了 啊， 这些兄弟们 啊， 啊， 我得让你吃饱 了， 穿暖了。啊，那么不但肺脏把气血输布到末梢，哎，肺还掌管着这些皮毛的工作，是不是？啊？有人说，皮毛的工作有什么作用啊？哎，你可甭小小瞧了皮毛的工作，是吧？如果全世界的我们这个这个环卫工人都放假一天，那世界就成了一个大垃圾场。那要是放假十天呢？那估计全世界的生活运转就都瘫痪了。说一样的道理啊，肺为五脏之华盖，它的第三个作用就是它掌握着全身皮毛的开合，是吧？华盖打个大雨伞，挡风遮雨，防止啊人呢别弱着，是吧？这是大雨伞的作用，是吧？那人不打伞，人热了怎么降温呢？哎，皮肤汗毛孔打开，毛细血管扩张啊，人出点汗，好家伙，天然的空调。哎呦，突然间降温了啊！突然间降温了，好家伙，一出门冻得我浑身直起鸡皮疙瘩。怎么的？哦，肺脏又命令全身的那个皮肤汗毛孔，好，你都给我收缩。小血管痉挛，减少散热，把鸡皮疙瘩也给我起来，毛孔都关严实的你，哎，这是肺脏，肺主皮毛的作用啊，肺主皮毛的作。用。以下是广告时间。博一堂温馨提示：保健品只能起到保健作用，辅助调养，保健品不能代替药物，药物不能当做保健品。长期勿服。肺脏，肺，主人一身之皮毛。说说肺和人的皮毛之间的养生关联。婴儿啊，刚刚出生，我们常用。呱呱坠地来形容，为什么呢？哎，说婴儿生出来，哎，首先要发出一声啼哭。啊，说不哭怎么办？不哭打屁股，说人为什么是带着哭声，啊哇的一声，来到这个世界上的呢？因为呀、啊，胎儿在母体当中啊。哎，它是靠脐带和母体连接，吸收养分、氧气、养料，是不是啊？而当他离开母体，哦，来到这个世界上之后，哎，他就得有自主的呼吸，而这个自主呼吸呢，哎，就靠他的这个肺，因为孩子出生的时候，哇的这一哭，哎。口腔和咽喉张开了，就使、是、整个呼吸道啊特别的通畅。这样一来呢，冲进肺脏的空气就会使原来呀、啊、在母体当中干瘪的那个两个肺立刻的膨胀起来，哎。从此后开始了，他来到人间的第一次呼吸，而且这个呼吸会一直呼吸到他生命的最后那一刻。那么，如果婴儿生下来不哭，我刚才说了是吧？怎么办？打屁股！哎，那个接生的大夫就会造屁股拍几下，啊，拍他哇的一声哭了，是不是？啊？那老老话也有，算命先生说说那孩子哭声大，将来大了有出息。说那孩子呀、啊、刚生下来哭声小，长大也没什么出息。好多人认为这是封建迷信的说法，是吧？但实实上你深究起来，啊，那哭声大怎么着？哎，那孩子那肺肺气通达。说那孩子哭的跟小猫似的。是吧？没啥动静，勉强哭两声，是吧？说明那肺呀、啊，通气量小。那么我昨天在给大家讲肺脏的脏相的时候，我就讲了，我说肺脏脏相，它是肺的一个相片是吧？那么肺脏呢，它又藏着人的破。你肺气足的人，你使劲哭哇哇叫，你看。长大了，先天，刚出生他这肺气就足，长大了肺的魄力也足，这孩子有出息，是吧？这孩子哭都没劲儿，肺精小，你脏腑肺这个脏腑就弱，也没什么魄力，是吧？长大了也是个磨磨唧唧、瞻前顾后、举棋不定的人，你说能有什么大出息？可见 呢， 我们的古人啊 叫“ 三岁之 老”， 你包括讲那个古代那时候说那瞎子摸骨 啊， 说盲人 啊， 通过给你摸一摸你的骨 骼， 就知道你这人长不长寿、健不健 康， 是 吧？ 那有的人说这和盲人摸象有什么区 别？ 啊， 盲人摸象是 吧？ 各执一词。摸啥说啥，而这瞎子摸骨，叫摸骨而知肾，知肾而知人一身之阴阳。知肾，摸了骨头，知了肾经足，知了脑髓足。你说的是不是就知道这人的先天之本足不足？是不是就知道他长不长寿？那所以这道理在这儿。那么人体啊，需要氧气。需要呼吸，人的饮水中断啊！我给大家讲过，人不吃饭光喝水能活什么呢？能活15天。反过来呢，你把水和米都给它断了，是吧？人可能只能活两三天。故而有“民以食为天”之说。啊， 所以水米没有人活不了。那告诉大 家， 有比这吃饭喝水还重要 的， 就是这喘气 儿， 分分 钟， 哎， 就能要了人的 命， 是 吧？ 窒息是容易死人 的， 所以人的生命在哪儿 啊？ 哎， 人的生命就在喘息之间。哎，所以说你看，不管是咱们中医养生讲调息，我给大家讲归息疗法，通过缓呼缓息，协调心肺之间的功能，协调肺和五脏之间的功能。哎，这是中医的调息之法。包括你西方医学，啊，你到医院看病病历本呼吸、心跳、血压、体温，这叫人的生命四大指征，是吧？这四个没了，那人就活不成了。呼吸停了，你,你活什么活？心不跳了，血压没了，休克了，一凉体温都没了，那这就更危险了，是不是,是？哎，所以可见呢，肺是掌管人的性命。是吧？有呼吸你是活的，没呼吸麻烦了，啊麻烦了。那么人呢、啊，主要是靠肺脏进行呼吸。人的肺，我给他讲了，叫肺为娇脏，啊，藏在咱们整个胸廓肋部条组成的这么一个胸廓胸腔当中。为什么说的娇脏啊？哎，非常的柔软绵软。像海绵一样，又松又软又有弹性。右边的肺子通常比左边的大，啊，左边有个心脏在那块站着呢，位置呢，对吧？所以右边的三个肺叶，是吧？左边的左边俩，啊，但你别看，说右边三个，左边俩，是不是得差三分之一啊？哎，不是的啊，右边那仨比较小。是吧？所以说它的总大小相差 15% 左右，是吧？那么这是宏观的，咱们看这个肺的这个脏象啊，看这个内脏之形象啊。那微观呢？哎，把这肺子放纤维镜底下，咱们看看，是不是啊？气管炎，气管炎，为什么气管发炎了？是吧？啊，支气管扩张，支气管扩张，为什么咳出来都是血呀？肺气肿，肺气肿。听说肺子里边肿了，怎么脸还胖了？你看，那么微观世界里，人这个肺脏是什么样的？呢？哎，我们把肺拿到显微镜底下一看，哦，这肺的内部啊，有好多好多的小气球。哎，这小气球就是肺泡，是吧？那人的肺子当中啊。这肺泡多少个啊？多少个？三亿多个啊！三亿多个，是吧？怎么查的啊？只查出一个部分，是不是啊？完了，一算整体的体积，它就计算出来了。一个一个查，查个十年八年查不完，对不对？哎，哎，所以这是医学和数学之间的关系。那把人这个肺泡。啊， 人体这三亿多个肺 泡， 把它全平摊 开， 把这肺泡把它打 开， 变成一小平 面， 把它平摊开。啊， 人体的整个肺 脏， 它的肺泡平摊起来的总面 积， 也就是人的呼吸这个肺和空气的接触面积多 大？ 六十到八十个平方说到这儿，我又想起个数字啊，说人啊，喘气儿的是肺，别忘了我们的皮肤也在呼吸。所以啊，我们买那个皮夹克，你买真皮的，穿保暖内衣穿纯棉透气的，你别穿那个什么呢，塑料布做的保暖内衣，是吧？此外呢，你那个内衣它不透气，你皮肤不能呼吸，那皮肤是要得病的。是不是啊？人的皮肤要呼吸，还要排出什么湿气？还要出汗吗？人的皮肤总面积是多少？是吧？两个平方米。这我们给大家讲过啊，两个平方米。啊，这肺泡的总面积，记住这个数啊，六十到八十个平方米。那么，由于这个肺泡，它同细小的支气管连接在一起。所以看起来呢，一串一串的，哎，像葡萄，啊，像葡萄，是吧？这都是在显微镜的微观条件下能看得到的，是吧？吸气的时候呢，哎，这个肺泡扩张起来，哦，这个葡萄都圆了；呼气的时候呢，哎，这个肺泡呢缩小，把气排出来，这葡萄就粒就瘪了。哎，所以以形补形啊，是吧？以形补形。是吧？哎，吃葡萄不吐葡萄皮儿，是吧？科学家有研究证实，啊，喝葡萄酒抗动脉硬化，是吧？那中医里说，葡萄名为草龙珠，常吃让人身听体健。你不要认为吃葡萄，把葡萄皮儿也吐了，葡萄籽儿也扔了，你就光吃那葡萄肉，它补你的肺，不是。让人身听体健是那葡萄皮儿，以皮儿补皮儿，还有那葡萄里边的籽儿，以子养子，哎，这是它的这个以形补形的养生作用啊。呃，吃葡萄的文化不多说啊，咱们接着往下说这个肺。一呼一吸，日夜不停。那么显微镜底下看到的是这肺泡。吸饱了元，排出气别。那么人的外观呢？哎，我们只看到人的胸廓的扩张和胸廓的平复，是不是？特别在人运动之后，呼吸带喘的呼呼呼，你特别能感觉出来。而平时呢，这个动作是非常非常的舒缓
2: 。那忙忙活
0: 活这肺干什么呢？啊，吸进氧气。排出二氧化碳气，哎，完成了人体内的氧气和二氧化碳的一个新旧更迭，哎，这个也就是血和气之间的交换。那么，咱们正常人呢，每分钟呼吸大致在15次左右，啊，有14次的，是吧？多的有十七八次的。哎、啊，你说我二十多次，哎呦，太快了，啊，太快了，是吧？那么人呢，每次呼进啊，这个呼出和吸入的气体，每次，哎，大致都是500毫升左右，是吧？那刚出生的那个婴儿呢，肺不大，哎，所以肺子小啊。那小孩刚出生的婴儿，那每次呼吸呢，只有20毫升左右。哎，可是人呢，到了十七八岁的时候，哎，他呼出和吸进的空气量就差不多四百毫升，啊，接近于成人。那么一个人跑步的时候，他吸入肺中的氧气要比躺在床上的时候多六倍，所以表面上看，呵，这人跑步累得呼气带喘的。是 吧？ 所以好多人不愿意跑 步， 而真正的从健康学角度来 讲， 你跑跑 步， 是 吧？ 你是在那呼气带喘 的， 而这时候你肺加大工作量之 后， 把身体里边的残余气体排出去不 说， 你体内的氧气含量反而会增 加， 增加多 少？ 你跑步的时 候， 是你躺在床上的时 候， 增加那氧气量的六 倍， 啊， 六 倍， 是 吧？ 所以啊，我们说年轻人增强体质啊，适当的跑跑步，哎，对健康是有益的啊。和你那个抽抽烟，你抽烟你吸的是毒气，你跑步你的氧气增加六倍，是不是啊？哎，那么因为人呢，平时需要的氧气量并不多，是吧？只要二十分之一的肺泡。进行工作，人就足够了。所以大部分的肺属于在什么呢？睡大觉、休眠当中，是吧？所以就有那个肺的疾病，做了手术的，肺纤维化的，甚至有的肺叶摘除的人找到我，徐老师，我还能活多久啊？我说，人正常生活的时候，你那肺子只有二十分之一，百分之五在工作，是不是啊？哎，你稍事运动。你那增加量，咱们增加十倍，它也是你整个肺脏一半的功能。所以人有肺子，有一半你摘掉一半你照样活着，健康的活着啊，不要有什么负担啊。那么年轻人可以通过跑步增加肺脏的换气，增加体内的氧气的浓度啊。慢跑相当于吸氧，但是你雾天呢，雾霾天你就别跑了，你那吸的是 PM 2 5了。啊，所以找个风和日丽，是不是啊？哎，比较清新空气的时候，什么海边啊，是不是、啊？森林呢、啊，湖畔呢、啊，你空气好的时候，你就跑跑啊，你别给自己当成吸尘器啊。那么老年人我们就不建议跑步了，是吧？因为心肺功能嘛，是吧？你别这面肺脏换气没怎么换好，那面把心脏病跑犯了，你得不偿失。那么老年人啊，可以通过。深呼吸的方式，也就是增加呼吸的深度、强度，把新鲜的空气呢送到肺的深部。换而言之来讲呢，让更多的肺泡参与到咱们的呼吸当中，排出肺里边的残气，把二氧化碳排出去，增加氧气对整个肺泡以及对全身血液的灌注，是吧？那么，同时，这个深呼吸，深呼吸，它又容易诱发心动过速。你看，人一做深呼吸的时候，呼吸深度增强了，这个肺子就等于你那边忙活起来了，那个心脏打个电话说：“哎，说那痱子你那么忙活，是不是缺氧了？快，我加点速，我也给你快干点活，你别一个人忙活。”所以容易诱发心动过速。所以在养生的角度，我们建议大家就不是深呼吸，而是缓呼缓吸，也就是我们常说的“归息疗法”。哎，中医把它叫“调息”啊，调息。这样的既能增加肺泡的换气的能力，又能缓和心神的紧张，哎，还能放松，啊，避免心脏错觉。给你来个心动过速，搞乱套了，是不是？啊？哎，这是心肺之间的协调。所以说呀，你看那个哮喘的人，他为什么容易心衰呀？哎，就是你喘的太剧烈，把心脏给勾的过速了。反过来，你看那心衰的人，他为什么要大口大口喘气的换气呀？因为心脏功能衰竭的时候，他就打电话给肺脏求救。他说：“肺子呀，你加大点呼吸量，我心脏干不动了，你帮忙吧。”所以，在临床上，你像那个心衰和呼衰，它往往容易误诊。那么，故而呢，就有心肺同养、心肺同源之说。所以在养生上，啊，心脏和肺脏它的调养是相互促进、相互影响的。那么，肺心病。我们把它称之为半条命，所以肺心病是呼衰加心衰，啊，呼衰加心衰，那就更应该引起重视。那半条命的养生，那怎么说了？啊，发病赶紧120到医院去救命；不发病，在家你也不要锻炼，不要饱餐，不要遭遇寒凉，不要着急，啊，迈着四方步，喘着归西疗法的气儿，是不是啊？哎。天冷了加衣服，天热了别出大汗，是吧？热的时候别招凉风，别吹过冷的空调，这都是半条命、非心病的调养之法。那么，科学的进步，医学的发展，啊，人们越来越对传统中医，是吧？肺脏，它主着人的一身之气，主着人一身之表。哎，增强着人的对外界的胃气。什么叫胃？保卫、防卫之气呀、啊！哎，对传统中医的这些论述，现代科学在一条一条逐渐的重视，是不是啊？所以人们发现，这肺啊除了呼吸之外，它还有好多的生理功能在被认知。你比如啊，美国科学家就发现了。肺脏能够调节人体的血压。你高几十年前，你说肺能调节人的血压，你说肺又不能产生降压药啊，是吧？但中医告诉你，肺能调息。肺为肾之母，是不是？肝木相克，是不是？金木相克，肺属金，肝属木，所以肝阳上亢型的高血压，你还是肾精不足型的高血压，你补补肺有好处。那肺为什么能调节血压？哦，生理解剖学告诉你了，是吧？因为肺，你的呼吸的节律和功能，可以引发血液当中的氧含量的变化，氧气含量的变化，又会刺激血管的扩张或者收缩，是不是？啊？那么血液当中氧含量相对低的时候，啊，你呼吸困难，缺氧乏氧，哎，肺就会释放。血管紧张素，血管一紧张，血管一收缩，血压高不高了？那反过来呢？我们血液当中氧气含量比较高的时候，我们做做归西疗法，是不是啊？我们吃点虫草补好了肺脏，是不是、啊？哎，我们泡泡脚，我们点点穴，哎，肺呼吸好了，血当中氧气含量增加的时候。它就减少了血管紧张素的释放，是吧？反而呢，使体内前列腺素分泌增加。哎，那血压呢，相对而言呢，它就会逐渐的缓慢降低。这儿呢，又说到了前列腺素啊，前列腺素是让你精神焕发，是吧？精神抖擞，让你显得年轻的这一种激素。中西医结合，中医西医不是冤家。只不过中医的以人为本和西医偏要看科学数据指标。你研究的太浅显，你认为它是打架矛盾的。你如果研究的更加高深深入之后，你发现，原来是异曲同工之妙
1: 。非常感谢徐正邦老师的精彩讲解，听众朋友们。
0: 这位朋友您好，这位朋
1: 友您好啊！哎，徐老
2: 师您好，请讲。我是吉林市的哦，呃，我今年六十一岁
0: ，六十一了
2: 。哎，我在二零一零年就结识了博一堂，嗯，开始听您的健康讲座啊，是，受益匪浅。嗯哼，哎，同时也在咱们吉林市博一堂老师的指导下哈，一直服用咱们的产品。调理好了不少的慢性疾 病， 嗯， 所以今天我打电话 吧， 哈， 我想那个有三个问 题， 听老师一个一
0: 个的 说， 哎，
2: 对， 第一个 吧， 就是我老伴儿的事 儿， 他 吧， 今年是六十三 岁， 哦， 他有慢性的这个支气管 炎， 就是老慢支 吧， 哦， 以前还可 以， 但是就随着这年龄的增 长， 过了六十以后 吧， 我就发现他就是那个。痰特别多，嗯，呃，走什么色的痰？灰白色的，有泡泡。哎哎，哎，完、啊、了，走路吧哈，走走路就上痰了，痰多以后吧，就开始有点上喘。嗯，完、啊、了，最近呢还有点。现在入秋
0: 了，犯病没
2: ？呃，倒是就是他吧，一直就是痰挺多的
0: 。那你就对气管炎不了解了啊？慢性支气管炎，每年冬三月，咳、痰、喘三个月，连续发作三年以上，啊、叫慢性支气管炎。啊、你要是春天、夏天也齁了气喘的，那就到了阻塞性肺气肿的阶段了。反正、就是你要是齁了气喘的，带着口唇发紫、胸、啊、闷，那就到了肺心病阶段了、啊。所以说，咱们到哪个村里唱哪个歌。你那病可就不是单纯的气管炎了
2: 啊！啊，对，反正我觉得好像是也有点严重了。那接着说。啊，所以我寻思那个啥，我现在吧是给他吃的是咱们的那个四奇胶不咳
0: 不喘吃八粒正在咳喘吃十二粒十二粒分早中晚各四粒那么吃
2: 。啊。哎哎。嗯、呃，晚上呢，我给他吃的是那黑色的。他
0: 咳嗽大把劲儿，尿裤子不
2: ？那倒不的，他吧现在就是咳，也不是说特别咳，就是痰多，自己那
0: 你吃黑的就不对了呗
2: ？吃黑的不对了
0: 。<笑>你要是咳嗽尿裤子了，你吃黑的啊,啊，是吧、啊？你要是咳嗽痰多，这个应该吃什么？嗯、应该吃金色糖宁。啊。中医说脾为生痰之源。啊、是脾不化湿的原因。啊啊、那痰是脾弄来的，知道吧？啊、另外呢，痰多的饭后嚼个山楂丸、啊、这也是化痰的。啊、健脾化湿吗？啊、完了，饮食上别吃的太好了、啊
2: 。
0: 不能喝冷水，啊、只能喝热水
2: 、啊。因为
0: 寒、知寒、饮寒,寒，皆伤于肺
2: 。啥意思呢爸爸？
0: 你皮肤吹着凉风了，啊、出汗受凉了。你吃凉的东西了，都会导致肺的受损，啊、哎，这么回事
2: 嗯，哎，对他就是吧哈，上身可怕凉了，就是早晚啥的都得多穿点
0: 不是上下身的问题，你身上那层包着的皮，嗯<笑>，人浑身这层皮囊、皮肤、毛孔，皆由肺脏所主，胃寒者肺虚也。你的汗毛孔就挡不住风寒吗？啊，这么回事、哦、啊、哎？那
2: 你我你金色的给他吃几
0: ？两到三包
2: 。两到三包。哎，中
0: 午一包，晚上两包呗
2: 。啊。你
0: 痰少了，你就把中午那包减了呗、啊，是吧？嗯
2: ，那对他还有一个事儿是咋的呢？你总出总想大便，完了还便不多点
0: 那、哎、你肺虚呗，他就分大肠就没有魄力呗。啊。哎，这个可以，呃，常喝点萝卜条汤。晚上早睡、哦，早上早起，啊、哦，哎，
2: 那行，就
0: 你排大便的力量，你不要认为是肚肠子的力量，啊、哦，听不听那句话？说这人呐，太磨叽，嗯，啊，说三棍子打不出个屁来，
2: 嗯
0: ，啥意思？没魄力，
2: 是你
0: 肺的魄力决定着你大肠的魄力，对
2: ，对
0: 哎，你这人说话嘎不溜对脆，你放屁噔噔响，你上厕所就痛快，<笑>你这人说话梗死半天，梗死不出来一句话。嗯、你上厕所呢，他就在那儿便秘，咬牙瞪眼整不出来
2: ，放、啊、屁都不响，你怎么办呢？呃、嗯啊，这不就
0: 费的魄力吗？啊，平时喝点开胃汤
2: 。啊，哎、啊，
0: 就按这方调就行,、哎嗯、行啊。哎，行
2: ，那个、还有一个就是我外孙子，嗯、哦，呃，今年八岁，八岁小男，那个呃，就是吧，嗓子总有痰呢。你说这孩子喝开胃汤就行？喝开胃汤啊。孩
0: 子嗓子有痰，就是吃的好，动的少，痰湿没出来。啊、uh, ，所以现在小孩啊，都是吃的太好，动的太少
2: 。是，
0: 哎、啊，出去多疯一疯，疯疯的满头是汗了，你那嗓子痰就没了
2: ， uh, 大便还
0: 干。啊，对呗，那就开胃汤、嗯，完了，一天来个一包双歧活菌因子，不也挺好的吗
2: ？啊，那我都给他吃过、嗯。哎，就是他食欲特别好啊，你说
0: ，你那时候也好，你小时候也好，<笑>但是没吃的。嗯， uh, 我这话说对吧？对。你现在孩子不一样啊。想吃一筐也能给买了。那你小孩不懂事儿、哎，大人不能不懂事儿吧？你是不是慢慢吃出来的、嗯？那不都家长没正事吗？控制他
2: 也控制他，不是控不
0: 控制，吃多少饭干多少活嗯，明白这道理了吧？哎，行。早上随便吃，这个、爱吃多少吃多少，吃完出是玩的啊。啊。中午就得减少了，啊、你到晚上就就尽量少吃不吃点,、啊嗯、点了。哎，对对、嗯。吃多少饭干多少活没错。嗯。你现在孩子都干什么呀？关键是。
2: 你要是这人干活，
0: 你就得让多吃点
1: 呗。嗯
2: ，对。还有一个第三个是我本人的事儿，就是我吧哈有糖尿病，二型糖尿病，但是就是这么嗯、呃、长时间，我得了是我从零五年得的，嗯，但是零五年呢，我吃了三个月二甲双胍，血糖啥都正常了。你骗自己呢？完，了我就再也没管他。就是糖尿
0: 病压根儿吃西药就吃不好。明白不？我我因为大夫当初给你开降糖药的时候就告诉你终身服药。那为什么有的人说稀里糊涂我糖尿病
2: 吃两个月三个月就好了呢
0: ？假的糖尿病
2: ，没形成呢啊！啊，嗯，完了、这个，这二零一零年呢，就突然就两个胳膊都发麻了，我到医院一看，你二甲烧胍吃了几个月？我就吃三个月呀、啊，完了之后你检查血糖就正常了啊，那就四点多了，那就不
0: 能再吃了呗，那你就假性糖尿病呗，不是真的、嗯
2: 。完了我就没吃，嗯，没吃，等到二零一零年呢，突然就感觉两个胳就。中间隔着五年呢。嗯。你这五年是
0: 糖尿病还是不是糖尿病啊？<笑>
2: 我那就再也没看呢。完了，等到这一饭就是十二点八了，空腹的，餐后就达到二十三了、哦。你看看吧。就用了十个月的胰岛素哦，后来这个胰岛素吧，再十个月胰岛素用完了呢，用完不行了，总低血糖啊
0: 。那是用过量了呗，这话说的
2: 。完后来那个老师就那个，我就上医院了，医院大夫说那你就别用了，别用，用又,又用了两年的拜糖平，就是管餐后血糖。我就是一般都是餐后血糖高，
0: 餐后高说明你吃饭快呗。
2: 嗯，那也这个我承认。嗯，完现在呢，我用的也是长效的那个胰岛素，一天打一次的
0: 。多少单位
2: ？打十二个单位。哦，完了就还
0: 用吃降糖药不
2: ？嗯、呃呃，早晨吧，这个餐后还可以，就是我空腹血糖都挺好的，都是在五点九、六点零以下哦、呃。那你测过
0: 糖化血红蛋白、就是、不？就知道你是真糖尿病、假糖尿病了吗？糖
2: 化血红蛋白都是在七。就是有好的时候还，还
0: 是临界值你说咋整？是不是？
2: 嗯，嗯，反正我就寻思让徐老师帮我调调，看我怎么整。嗯
0: 、改变习惯，啊
2: 、嗯，一口
0: 呃一顿饭吃的十五分钟二十分钟，啊，一口饭嚼足三十六下，啊，把吃饭变慢点，啊，你餐后血糖就不高了
2: ，啊，完了之后你糖尿
0: 病帽子能摘了啊，啊，嗯，
2: 反正我现在你不是九
0: 年十年糖尿病啊
2: ，不是，
0: 啊、哎不是就这三五年的事啊。啊啊就你当初就是糖尿病高危人群
2: ，完了吃了一段时
0: 间药呢，结果整成低血糖了
2: 。呃、完了好
0: 了、呃，好了一段病呢，就忽略了，完了也食又犯毛病，是完了就做成这个病了、哦
2: 、啊。对，嗯嗯嗯。但是反正我们家好几个糖尿病，我就怎么觉得。那你家
0: 糖尿病这些人他们怎么得的？
2: 他们家反正饮食不
0: 节来的，还是劳累过度来的，就是我情志所伤来的，还是胡乱吃药来的，那
2: 你看原因呗。嗯，反正我吧，我也有点就是思虑挺那啥的，就是思虑过重，有些啥事儿呢总爱想。但是这最近这几年我也想明白了，想也没用，我就不想
0: 。哎，这就对了。
2: 嗯这这，你能解决
0: 的，你想想。啊，解决不了，想有什么用？
2: 自寻烦恼完了，享受冰冷的。哎、啊、呀，就是总有事儿，总一天心里头总有事儿。这回我也寻思好了，你说想你那你就
0: 吃那个两包绿的，三包金的啊。两包绿的，三包金的。哎，完饭后可以嚼身上玩意儿啊,啊,啊
2: 。啊，那行，我就是那个啥。胰岛素用
0: 着，降糖药就减了，停了吧啊
2: ,啊。行。哎，好。我啊，那还有什么事儿吗？哎、嗯，没有了。就是你以后别人问
0: 你得多少年糖尿病，<笑>你别说九年，你就后来查出来确诊糖尿病、啊，因为三个月降糖药治不好糖尿病，你当时啊就是个假糖尿病，啊、糖尿病这个预备役部队了、啊，结果错误性服药完整成低血糖了
2: 。那你说徐老师啊，我得的时候吧哈，我就这会有二零一零年，我就就是有并发症了，这脚也糖
0: 尿病和并发症。嗯，他俩不是程度的关系，啊，是同时出现，啊。那我就问你，你说我把电接上了，灯就亮，嗯，电压高了，灯泡就爆了，啊，你明白这意思没有？啊，那我糖尿病啥叫并发症？就是微循环堵塞，小血管闭塞。你只要得上糖尿病、嗯，还别说你得上，你哪怕一顿血糖高了，你血边糖分多，嗯、血就粘呗。粘了就堵呗、啊，所以原来都是拿并发症忽悠老百姓、啊，是吧？什么糖尿病不可怕，可怕的是并发症。我们保健并发症，你那都闹笑话。是是你没有糖尿病哪来的并发症是是？那不是无根之水吗？嗯，明白这道理没有？血糖
2: ,、就是、糖控制好就好了哈。
0: 就是糖尿病并发症，就是血液当中糖分高引发血流受阻。啊，这么说能懂不？对
2: ，我知道、啊。但是并
0: 发症有轻有重。啊，你那个糖。轻度增高，它就是末梢神经炎呗。
2: 对
0: 对。那你糖重度高，那就脑梗塞了呗。啊。那糖再高，那下肢血管堵死都坏疽了。嗯。再高，那肾都给毁了，尿毒症了。对。对你说并发症，它是不是量变到质变的过程啊？
2: 是
0: 是。还、啊、就这些啊。嗯啊,啊,啊,啊，别拿那个，别拿这个这个帽子吓唬自己，老给自己扣帽子、啊、没必要啊。<笑>
2: 行，我现在那啥，就是总上咱们博弈堂，我这精神状态可好了
0: 。你常去，你不懂的你问，<笑>你别吓唬自己啊<笑>、哦。哎哎,哎，好了、哎，三个月查一回糖化血蛋白啊、哦。哎哎，好，比你那空腹血糖餐后都准、哎、啊。哎啊好嘞，祝您老健康
1: 、哎哎。好，非常感谢徐正邦老师，我们明天同一时间再会。
0: 。